0: 跟大家来介绍我们林园苑新春过年的活动。第一项活动呢是金母富贵前母。今年金母富贵前母的加持开光的时间呢是在初一，林山派新春团拜祈福法仪当中来进行，借由功德主跟共修信众团拜的力量，来为这些前母持咒回向加持。让每一个人呢都可以拿到这些钱母的时候呢，钱母咬钳子，让你富贵跟吉祥。第二项活动也是无极瑶池金母特别针对二零二三年的不景气所结下的招财阵硬化纳福可以。这个法阵呢是无极瑶池金母持这的开运满愿可以。无极瑶池金母呢特别在去年就降级来说了，他说二零二三年。癸卯兔年哦，局势依然的是混乱跟不安的。龙凤儿参加这个科仪，有助于全年度广结善缘，积累福报，平安的顺利度过二零二三一整年。所以呢，这个镇的名字呢，又有开运纳福、满愿的意思，尤其是孩童。就学的小孩子啊，或者是即将到社会工作的小孩呢，更应该来参加这个科仪正法。在仪式中，我们林园院的灵机师兄姐会帮你做聚会器开财运的仪式。入正的时间是从初二到初三，时间是十二点到四点。以上的两个活动，求前母跟入正呢，都是随喜功德。最后一项，在林园院所举办的开运招财活动。也是所办的聚财五宝灯，聚财五宝灯总共有五盏灯，它分别是日进斗金灯、贵人灯、事业成就灯、财运增长和消除贫苦。它是以林商派特有的祈福法跟点灯仪式，消除每一个人最想要处理的一些问题，也燃点每一个人最想要达到的愿望。聚财五宝灯的灯手目前只有开放十二位。那个人灯，每一种灯限二十个名额，不管是报名登手或者是个人登，你都是必须要得到无极瑶池金母的应允才能够得到。登手是三个圣杯，而个人登是一圣杯。过年期间，只要参加以上三种的招财仪式，你都可以获得一张广财运通符，这是由瑶池金母所持这样的开运招财符哦、啊，非常的难得，而且呢。这个福呢是因应二零二三年的不景气所持降的哦，相关的活动办法跟说明都已经放在了资讯的说明欄里面了。如果对林媛媛的新春的活动有任何的疑问，都欢迎传 Telegram 或者是 Email 来询问。你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？过年快到了，想说来录一集跟我们新春过年相关，而且呢是应景的内容。那么就想要来跟大家來分享，在之前呢我出版的《请问财富》《无鸡要吃金木》《清传财富心法》里面一则的文章。这则文章的名字呢叫做《房间有补财库的术法》，那么这些仪式呢，真的可以增加今生的财运吗？哦，我相信呢，每个人对这个问题也一定感到非常的好奇。过年期间呢，许多的庙宇哦，一定会举办许多补财库啊、招财开运的这些仪式。那这些仪式做的到底有没有用呢？那我们一般人在参加这些仪式的过程当中呢，到底又该怎么做，可以真正的来补我们的财库跟改变我们的运势呢？再加上2023年的景气啊，真的非常的不好。许多的投资专家、理财专家，还有各国的经济专家们呢，都已经预估了2023年呢，通膨啊、武俄战争啊、台海危机哦、啊，都有可能造成景气的下滑。所以呢，林元月呢，也在今年的过年哦、啊，举办了一系列以林山派科以为主的。开运招财的这些术法，要帮助每位的虔诚的信众呢，在2023年可以招财纳福、转运，然后增加你自己的财运哦。我们就赶快来分享这篇文章里面关于姚斯金姆他降级的时候呢，他是怎么来回答这个问题的哦。尤斯金姆说：“象征符号是让我们认识世界最快速的方法。”那么古代的人呢，会用很多的象征符号跟譬喻呢，来形容一个人的命运。啊、哦，比如说像我们常常说的命理里面所讲的心术啊、占星啊、财运宫、财帛宫、事业宫等等等，其实这些的都只是一个象征符号。那透过这些象征符号呢，我们就可以大概的知道这个人这一生的命运怎样了。那么，要是金姆说，就像你们问我的关于“补财库”这个说法呢，其实也是古人以具体的形象描绘一个人这一生的财运的象征符号哦。所以呢，听起来啊，“补财库”这三个字不是只有近几年台湾或是华人世界在流行哦，在古代的华人世界当中呢，就用“补财库”来解释一个人的财运哦。有斯金姆说：“你可以把无形的财运哦，想象成世界上许多的东西。你可以用任何的方式，用任何你可以理解的方式哦，譬喻这辈子的财运跟福报哦，不一定用财库。我们常常说的这个金山啊、银矿，还有呢，在观元成功的时候呢，会用灶，还有这个米瓮，也可以来代表你这辈子的财运状况哦。”所以呢，就可以知道，其实财运这个东西呢，古人用很多的象征符号，都是让我们快速可以了解今生财运的方法。那么，要是金母就接着说了，他说：“打开财库的方法是什么呢？”在好奇补财库到底对财运有没有帮助之前呢，并没有人去思考你到底要怎么去打开财库。哦，那母娘说：“你必须要懂得如何打开财库，拿取它。”而不只是想要拥有它，这是两件事。比如说，哦，我想要补财库，那母娘她就会想，要好奇说：“那你知道怎么补吗？你也要补也要能够打得开财库，对不对？不然你怎么塞东西进去呢？”啊、哦，所以母娘第一个问题就是要我们去反思啊，到底怎么样能够打开这个财库的大门呢？哦，要是金母说，我还是要再一次向你说明哦。这世界上呢，有许多物质的东西呢，是人的灵魂意识所幻化出来的，没有例外。那是人的灵魂意识呢，创造了这一切。所以呢，这些象征符号不能够说它不存在，因为有象征符号，再加上人的灵魂意识，就会创造出一个实像，而这个实像呢，就在这个灵界当中。要师姐，我们说打开财库、幻化财运的源头，其实啊，就是你的灵魂的意识了。所以打开的方法的源头，就是你的灵魂意识啊。在这边呢，我稍微做个解释哦。我们每一个人哦，命运有高有低，但是呢，不是在你命运不好的时候呢，就赶快求神拜佛、哦，把你这些啊、呃、倒霉的运势啊。推给别人，然后希望别人来帮你做解决，像这样子呢，就是把你的灵魂的力量呢啊、呃、丢出去啊。那所以，要是金姆呢在这篇文章特别指示啊、哦，他说呢，如果你想要打开财库，最好的方法呢就是要多运用你的灵魂意识。那所谓的灵魂的意识，在打开财库又是什么意思呢？当你感觉到贫困、贫穷，感觉到又没有钱的时候，你可不可以用你的意识呢，把那个感觉把它终止？不要让自己的贫穷的意识呢吞没了你，所以我们来说，这是打开财库的第一步，也是最主要的，就是你至少要学会控制，不要让自己一直陷入到那种很贫穷的困境当中啊。听起来很难，对不对？但其实呢，做起来哦，只要一点点的时间来练习哦，其实每个人都可以做得到。就是你不要让自己哦感觉到一直都觉得很贫穷，然后每天就是觉得啊自己很贫穷啊很苦那样子。如果你的苦啊你的贫穷哦、啊、可以当饭吃，那没关系，你就每天喊苦吧。但是不管你快乐与否啊，你贫穷与否，你发现每天都是要过的啊，那么就不要太过于沉浸在那个不好的环境当中。接着母娘她就解释哦，她说你要知道的是。当一个人的习气非常重的时候呢，会拖累你自己灵魂意识的运作力量，没有办法去突破你自己设定的一种框架。这个时候呢，你就算做再多的关于开财运啊、补财库的这些仪式哦，是没有用的。也就是，如果你的心很贫穷哦，你就算跑遍了全国庙宇，希望来年能够更有钱哦，这这件事情呢，是不可能达到的。我常说哦，就好像你口袋里面哦放了一坨不好闻的东西，那你又希望呢到那个地方呢，可以那个空间的好闻哦，很香的气味，能够让你的身体香香的，是不可能的，因为重点不在外面的空间，是在你的口袋里面哦。那母娘就举一个例子啊，他说呢，有一个人呢，他就拄了一个拐杖，说他能以非常快的速度呢跑完一百公尺，你相信吗？你听了绝对不会相信，为什么？因为他的先天条件就是有问题嘛。那他说他又可以用很快速的方式跑100公尺，然、哦、后这是不可能的。那么你要改变的是除拐杖呢，还是他跑步的方法？其实都不是哦，他要先去找医生改善脚的问题，再来解决另外一个问题嘛。对，这就是答案了。所以呢，你问我关于补财库到底有没有用呢？补财库这个说法，只是古人用来譬喻，让人家了解这辈子的财富。事实上呢，财库跟你这辈子的财运一点关系都没有，财库只是个说法，没有真实存在过临界，除非你相信它。就像我前面所说的，人跟财神爷之间的关系呢，你你必须要先相信自己是有力量的，那么补财库呢，就会发挥效果。无形界跟人的意思是有微妙的关系，就是有如此的不可思议，超乎你的想象哦。母娘她并没有否定补财库，她也没有否定财库的说法，但是她也讲了哦，其实灵界没有财库的这个东西，就是如果你到了灵界，你绝对不会去看到自己有一个财库在。你的灵魂里面嘛，哈，这是不可能的。但是母娘说，你的灵魂意识呢，确实也会创造某一种的幻化的东西出来所以这是很微妙的东西。母娘她既否认，她也不否认哈，就说哎，其实。灵界没有这东西，但是因为你的脑袋里面幻化出来了，确实它也会影响着你哦，所以这是灵界很难让人家去探测了解的地方。那母良说，回到最核心也是最基本的问题：你相信你自己吗？你的意识是坚定的吗？这一切都决定了不止你的财运，也决定了你生命的。如果这个人活在一个山洞里面，他的生活所见都只是在一个小小的山洞里面。说他拥有许多的财的命运，但是呢，就算他不走出山洞的话，这一些就算你命中注定好的钱，也不可能幻化为真，而且钱对他有什么意义呢？因为他不想走出去嘛。今天呢，假设有一个人是非常优渥的，但是心呢却是活在山洞里面，不愿意去接受其他的世界。那么，就算他每天抱着财库，又有什么用呢？他无法用金钱创造更美好的事物，他的内心还是一样的贫瘠，不可能富足嘛。富足不等于金钱，这是两回事。人要追求跟了解的呢，是充足你灵魂的富足意识。哈，就像刚才那个山洞里面的人一样，这个人命中。注定有钱，你不去创造它有什么用呢？就算这个人他很有钱，但是你当一个呃守财奴，你没有办法把钱真正的运用在你生活当中，你就要抱着一堆钱睡觉，有什么用呢？所以母娘说啊，人历经的无数的转世轮回，最终的目的就是要修炼你的富足意识，不要让自己心灵感觉到贫穷，而不是说让你的存折数字很多，也不要以为说啊数字很多就让你感觉很富足，不一定哦。我也看过有很多有钱的人啊，每天都很抱怨在这个生活当中，抱怨他的孩子啊，抱怨他的公公婆婆啊，抱怨他的这个家庭等等之类的，他也很有钱，可是他却不富足。那你想要当一个什么样的人呢？我相信每个人说哦，我想当一个有钱又富足的人，对不对？对，但是呢，这些都是可以透过修炼跟学习而来的哦。要是金木降基哦，他所说的每句话，其实他有时候不会给你肯定的答案，他会预留一个思考的空间，让你去想一想。到底在这个空间里面，你可以活出什么样的属于你自己的人格出来？毕竟生活是掌握在你身上的，他也不会像一般的人说啊，你做这件事情就让你荣华富贵，不可能。他也没有说啊，你这样做不可能啊，命运是决定你不你不可能成功的，所以你就不要去这么做啊，他也不会这么说。所以呢，他讲的这一席话，主要就要告诉我们什么？第一。如果你想要打开你的这辈子的财运，你就必须要怎么去拿取它，而不是想要拥有它。意思就是说，如果你想要打开财运，你要懂得运用你的灵魂意识，创造属于你自己的财富感、富足感，而不是只是说啊，我要增加我的数字。好，第二个呢，你如果没有办法突破你自己的这辈子的习气，好，参加无数个开运补财库的这些方法都是没有用的。第三，拥有金钱，但是呢，你却不想改变你自己的心性，改变你的生活，你也不想走出去，去面对更多的挑战，你的灵魂最终还是贫瘠跟匮乏的。最后一点也是很重要的，富足跟金钱是两回事，你要体悟的是如何的感受全然的富足感，但是不要成为一个守财奴啊，不要被金钱所束缚的哦，是。请问《财富无极瑶池金母亲传财富心法》的这本书里面的其中一章的章节哦，其实我在写这一篇文章，我所感受到，瑶池金母他想要告诉我们，就是呃民间信仰的这些仪式哦，你都可以不用拒绝它，但是也不要的把你真正生而为人最宝贵的意识哦，把它荒废了。因为灵魂意识就是新的斗志嘛，这个新的斗志啊，新的坚定力啊，还有新的力量哦，是靠你年轻的时候呢，就一步一步的慢慢的打造的。我其实也听过有许多的这个有钱人哦，还有就是房地产的大亨们哦，其实他们也很相信命理，他们也很相信这一些。所以呢，但是呢，他们对于这些投资理财的东西啊，他们也很掌握，他们也会尽量的让自己的财富啊，让自己对于世界的这些理财观念呢，不断的充足。那所以我们从这个尤斯金姆的分享里面就可以听到了，补财库，你可以说它是存在的，但是打开的密码来自你新的力量。你必须要先学习，就是刷新你对于金钱、对物质的这种呃匮乏感。那么，当你再去参加这些补财库仪式的时候呢，才能够创造自己更大的财库跟自己啊富足的意识。在这本书的后面呢，要是吉姆也特别去指示啊、哦，他说，当我们在参加这些仪式的过程当中的时候，请记得，这些开运的仪式，它没有办法创造你数字啊，金钱存折的数字是可能没有办法。但是，这些仪式最起码，最起码。就是可以帮助你，让你的匮乏的意识啊，慢慢的降低。当你的匮乏意识降低的时候呢，你才能够看到更多的可能性。就是这个章节里面呢，要是金木侠告诉我们每一个人的，创造你属于你自己的富足意识。接下来你才能够汇流更多的金钱的想法、观念、理财、投资的这些呃资讯，然后找出一条让自己富足有钱的一条财运之路。那么以上呢，就是这一集要跟大家来分享的哦。在节目的最后，雨色再一次提醒每位的听众朋友，林园苑从初一到初三举办的一系列走春的活动，雨色在这边诚挚地邀请每位的听众朋友来林园苑参拜无极药师金母。新春活动的时间还有参加的办法都已经放在下方的说明栏里面了。我是雨色，新春初一到初三，林园苑见。